0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Flor Boon. Ongehuwde meisjes en vrouwen die onder druk hun baby's afstonden. Het gebeurde tussen de jaren 50 en 80 op grote schaal in Nederland. Een van deze afstandsmoeders spant een rechtszaak aan tegen de staat die vandaag begint om erkenning te krijgen voor wat hen is aangedaan. Redacteur Anne-Martijn van der Kade en freelancer Christel Don spraken met moeders en dochters over het leed dat hun levens heeft bepaald.
1: Trudy is nu een vrouw van halverwege de zeventig en uh, vorig jaar zomer deed zij een dagvaarding de deur uit. Zij dagvaarde de Nederlandse staat. Het begon eigenlijk met een gesprek dat zij had met haar dochter in 2018. Haar dochter had eigenlijk al jaren het idee dat haar moeder een geheim verborg. Waarom had ze bijvoorbeeld bijna geen contact met haar familie en in 2018 vroeg ze daar weer naar aan haar moeder. Van mam, hoe zit dat nou? En uh, toen brak Rudy eigenlijk. Wat ze dus haar hele leven verborgen heeft gehouden... is dat ze uh, op haar 21ste, dat was in de jaren 60... Uh, zwanger was geraakt van haar toenmalige vriend. Die jongen uh, verliet haar. Maar zij besloot al snel, ik ga dit kind houden... en ik ga het zelf opvoeden. Maar je moet je bedenken, het was de tijd van de verzuiling. Het geloof speelde een grote rol in de levens van de mensen. Het huwelijk werd gezien als de hoeksteen van de samenleving en zij was niet getrouwd. Het was haar eigen moeder die haar naar een plek stuurde waar ze haar kind zou moeten afstaan. Haar moeder dacht namelijk dat zij niet voor het kind zou kunnen zorgen.
2: Het is het beste dat je het afstaat. Nou, en... Dat was nog nooit in mijn gedachten opgekomen. Maar ja, ik was natuurlijk heel kwaad en verdrietig. En ja, het gesprek stokte en we zijn omgedraaid en uh, weer naar huis gelopen.
1: In 1968 beviel ze in een tehuis voor ongehuwde moeders. Dat heette de Paula Stichting in Oosterbeek van een uh, zoontje.
2: Ja, de bevalling zelf natuurlijk. Ja, dat vergeet je nooit meer. Die, die deed alles om het kind uit zich te houden. Ze ging ook met de rug naar me toe staan. Dus ik keek alleen maar naar haar rug. En toen verdween ze ermee. Dus ik hoorde het huilen van het kind hoorde ik weghebben in de gang. En daarna niet meer. Een paar dagen
1: na de bevalling mocht ze dat kindje nog even zien. Maar daarna werd haar al snel verzocht om het huis te verlaten. Haar zoontje bleef achter... En hij werd geadopteerd door een jong stijl dat zelf geen kinderen kon krijgen. Dus
0: deze vrouw die kreeg op haar 21ste een kind en heeft dat gedwongen moeten afstaan. En pas toen ze halverwege de 70 was, heeft ze hier voor het eerst over
1: verteld. Ja, klopt. In 2019 zei ze dat er na dat gesprek met haar dochter een luikje naar het verleden was opengegaan. Ze besloot te gaan uitzoeken van waarom, waarom is dat nou gebeurd? Hè? Waarom mocht ik mijn zoon niet houden? En zij is een soort boegbeeld geworden voor um, een heleboel vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ze maakt deel uit van een hele grote groep vrouwen die inmiddels bekend staat als uh, de afstandsmoeders. Afstandsmoeders, wat bedoel je daar precies mee? Tussen 1956, dat was het jaar waarin adoptie in Nederland wettelijk werd geregeld. En uh, dat had eigenlijk als gevolg dat biologische ouders uh, niks meer te zeggen hadden over hun kind als het werd geadopteerd. En het jaar 1984, het jaar waarin uh, abortus uh, officieel werd toegestaan, zijn in Nederland ongeveer 15.000 kinderen Afgestaan. Een heel groot deel van die kinderen uh, was van ongehuwde moeders. En net als bij Trudy gebeurde die afstand uh, in heel veel gevallen tegen de zin van de moeders. Dus zij werden ertoe gedwongen om hun kind af te staan? Je moet bedenken dat in die periode uh, ongehuwd moederschap werd gezien als iets moreel verwerpelijks. Uh, je maakte je familie eigenlijk ten schande als je uh, zwanger was uh, terwijl je niet was getrouwd. Ongehuwd zwangere meisjes die werden dan soms door hun eigen families naar uh, plekken toegestuurd waar ze de laatste maanden van hun zwangerschap konden doorbrengen en uh, konden bevallen.
0: Hier ziet u de kinderverzorgsters van het tehuis in Breda voor niet-gehuwde moeders en hun kinderen. De ongehuwde moeders kunnen hier uit eigen beweging naartoe komen. We hebben aan de directrice mevrouw Van der Vecht enkele vragen gesteld. Er stond enige tijd geleden in een krantenartikel dat 90% van de niet gehuwde moeders haar kindje willen houden. Is dat ook hier het geval? Vroeger wel, maar tegenwoordig daalt het aantal sterk. Momenteel komen er van de meisjes die hier zich melden, wil al 70% afstand
1: doen als ze zich melden.
0: Worden ze omvergepraat gepraat om afstand te doen?
1: Nee, beslist niet. En vaak waren die uh, tehuizen uh, verbonden aan een zeil, dus dat konden uh, rooms-katholieke tehuizen zijn of protestants-christelijke. Dus er was eigenlijk een heel systeem voor deze vrouwen. Ze werden dus eigenlijk verborgen,
0: weggehaald uit hun dagelijks leven. Was dat dan algemeen bekend dat dit gebeurde?
1: Ja. Mijn collega Christel Don die heeft begin dit jaar een boek uitgebracht... over de afstandsmoeders. Christel zegt bijvoorbeeld dat er wel een hele generatie is van Nederlanders... die heeft meegemaakt dat meisjes uit hun klas plotseling verdwenen. En dan werd er gezegd, oh ja, die is op vakantie. Dus het kwam er eigenlijk op neer... ongehuwde moeders dienden gered te worden uit hun situatie.
0: Hoe komt het dat ze afstand willen doen...
1: Ja, de vooruitzichten zijn zo klein voor ze. Uh, het is erg
0: moeilijk om het kind zelf op te voeden. En wat betekent dat dus voor het kind? Later een huwelijk met een andere man. Hoe wordt het kind dan geaccepteerd? En daarbij is de moeder van het kind dikwijls nog zo verschrikkelijk jong... dat ze het niet kan verzorgen. Als er voor haar nu een andere oplossing voor de hand ligt... waarom moeten we haar hier dan niet in helpen?
1: Ze hadden een probleem dat moest voor hen worden opgelost.
0: En... Hoe ging dat eraan toe? Want ze kwamen terecht in tehuizen of kerkelijke instellingen... Uh, waar ze dan hun kind ter wereld brachten. Wat gebeurde daar?
1: Ja, uit het verhaal van uh, Trudy Schelen komen wel wat details naar voren. Nou, je kwam daar terecht, uh, in haar geval tussen de nonnen in Oosterbeek... En uh, dan gingen ze voor jou uh, zorgen. Zij uh, heeft het over kale gangen waar ze dan eindeloos uh, doorheen liep. Uh, Wachtend totdat die bevalling zou komen. Die bevallingen zelf gingen vaak geblinddoekt. Of er werd een laken gespannen tussen. Zodat de moeder eigenlijk niet kon zien wat er, wat er gebeurde. Destijds was de opvatting dat het uh, beter was om je dan ook niet te hechten aan je pasgeboren kind. Er waren ook ongeveer 10 tot 15 baby's boven. Die lagen in hun bedjes allemaal naast elkaar, allemaal die wiegjes. En uh, de bedoeling was dat wij dus uh, als zwangere meisjes, dus de babytjes, mee uh, hielpen te verzorgen. En dat wekte je eigen moedergevoel natuurlijk ook. Oh ja, en die had ik toen al heel erg en speciaal op die babyafdeling. En evengoed werd je dan toch verteld hoor, dat het
2: uh, het beste was om het af te staan.
1: En wat je ook wel hoort is dat de zorg in die tijd er eigenlijk opgericht was om uh, vrouwen zich bewust te maken van de, de, de zonde en de schande die ze hadden begaan.
0: Dat moet behoorlijk traumatiserend zijn geweest voor deze vrouwen. Want een vrouw die een kind draagt en baart, dat is zo'n grote fysieke ervaring. En zij moesten daarna dan gewoon terugkeren
1: in de maatschappij alsof er niks was gebeurd? Ja, precies. Dat is het, dat is het bizarre. Deze vrouwen die praten daar dus niet over. Die kregen ingeprent dat ze, dat ze iets heel verkeerds hadden gedaan... Dus je ziet dat er eigenlijk pas de laatste jaren steeds meer verhalen naar buiten zijn gekomen over afstandsmoeders. Of Een belangrijk moment was bijvoorbeeld een documentaire van Brandpunt in 2014. Meisjes die in het geniep moesten bevallen, moedersiel alleen, ver van huis. En er daarna toe werden veroordeeld om hun baby dikwijls ongezien af te staan. Schrijnende verhalen, maar er wordt nog altijd over gezwegen. pijnscheut uit het verleden. Dit gebeurde dus in veel gevallen in uh, tehuizen die waren verbonden aan de kerk. Maar uiteindelijk is het de overheid geweest die toezag en verantwoordelijkheid droeg... voor het hele systeem van adoptie dat erop volgde. En
0: dit dan allemaal vanuit de gedachte dat het beter was voor de moeder, maar ook voor het kind...
1: Uh, ja, in die tijd uh, werd inderdaad gedacht dat dat het beste was voor de kinderen. Uh, maar dat het helemaal niet zo goed was voor die kinderen blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van iemand die ik heb gesproken. En uh, dat is Natasha Adama. Zij werd als baby gescheiden van haar moeder. Haar moeder kwam uit Curaçao. Naar Nederland raakte uh, in de jaren 60 uh, drie keer in korte tijd uh, zwanger ongehuwd dus En alle drie de kinderen kwamen in een pleeggezin in Schiedam terecht. Het bijzondere aan Natasja's verhaal is dat ze daar niet heel erg lang heeft gezeten. Na een paar jaar is zij teruggegaan naar haar biologische ouders die toen in Suriname woonden. Maar uh, ze vertelde mij dat ze zich eigenlijk van hen vervreemd voelde en zich nooit uh, meer thuis heeft gevoeld. Elke maand dat je niet bij je ouders bent is de onthechting ongeveer 3, 4, 5 procent. Dus je moet je voorstellen dat als jij zo lang niet bij je ouders bent geweest... dat die onthechting compleet is. Dus er was geen band. En er is ook nooit een band geweest. En uh, dat, dat is iets wat, wat, wat altijd is blijven beklijven.
0: Dit is nog maar één van de vele verhalen die er dus zijn over deze afstandsmoeders en hun kinderen... Is de schaamte dan zo groot geweest dat het zo lang heeft geduurd voordat het naar buiten is gekomen?
1: Uh, ja, er heerst zo'n taboe op dit onderwerp nog... dat het heel moeilijk is voor deze vrouw om nu ineens de stilte te te verbreken. In 2015 uh, is door toenmalige minister van Veiligheid en Justitie Art, Art van der Steur besloten dat er een onderzoek moest komen uh, naar de afstandsmoeders. Dat was een verkennend onderzoek, dat was uh, niet representatief, dat gaf ook geen volledig beeld. Daarop wilde de overheid nog meer duidelijkheid over de situatie van deze moeders, uh, maar ook de vaders en de kinderen. Dus in 2019 volgde een nieuw onderzoek, maar dat is niet gegaan uh, zoals het had gemoeten. En waarom niet? Wat is daar gebeurd? Je kunt wel zeggen dat dat een fiasco is geworden. Het ging eigenlijk meteen al mis. In september 2019 kondigde uh, Sander Dekker, uh, minister van Rechtsbescherming, aan dat er een aanmeldpunt zou worden geopend. Dus iedereen die betrokken was geweest bij binnenlandse afstand en adoptie uh, kon daar uh, zijn of haar verhaal doen.
0: Het is wel een praktijk van uh, enkele decennia geleden. Uh, maakt de pijn die afstandsmoeders hebben of die de destijds geadopteerde kinderen hebben? Natuurlijk niet minder. En dat is een van de redenen dat ik heb gezegd. Ja, om dat te erkennen is het goed als uh, we ook eens een universiteit vragen om daar eens goed naar te kijken en dat in beeld te brengen.
1: En die verhalen zouden de basis vormen voor een verdiepend onderzoek. Om te beginnen is door het ministerie van Justitie het aantal aanmeldingen heel erg onderschat. Dat aanmeldpunt was daar totaal niet tegen opgewassen. Toen er heel veel mensen zich aanmelden... werden er eigenlijk al heel snel externe krachten ingeschakeld. Dat waren dus mensen die hele gevoelige intakegesprekken moesten doen. En dat ging vanwege de coronacrisis allemaal telefonisch. Er werden bijvoorbeeld studenten ingehuurd die dit deden in hun pauze omdat het zo druk was, kon het soms weken duren voordat uh, de mensen die zich aanmelden teruggebeld werden. Er was ook een mailbox, maar omdat de betrokken ambtenaar uh, langdurig uitviel, werd die heel lang niet beantwoord. Verder uh, kregen de geïnterviewden niet de mogelijkheid om hun gespreksverslag te controleren. Uh, alleen de mensen die daar actief waren. Om vroegen uh, kregen dat toegestuurd. En wat bleek is dat heel veel van die mensen uh, forse inhoudelijke fouten aantroffen in hun eigen verhaal. Uh, er stonden ook wel eens persoonlijke observaties in van de interviewer. Uh, bijvoorbeeld werd er dan geschreven, moeder waarschijnlijk verstandelijk beperkt. Maar wat misschien nog wel het ergst is, is um, dat de instanties die zelf onderdeel waren van uh, het systeem van die afstandsmoeders ook een belangrijke rol kregen in het onderzoek. Ze heb je bijvoorbeeld het Viom, een Nederlandse stichting die gespecialiseerd is op, in ongewenste zwangerschappen en afstammingsvragen. Zij waren degene die bij het aanmeldpunt zaten.
0: Dit klinkt wel alsof er alles wat er mis kon gaan, zo ongeveer mis is gegaan hier.
1: Ja, dit is wel eigenlijk uh, schandalig hoe dit is gegaan. Is dat inmiddels een beetje opgelost? Uh, nee, er is wel door een uh, onafhankelijke commissie... Onderzoek gedaan naar wat er fout is gegaan. Maar uh, omdat hierdoor het ministerie eigenlijk uh, nog niet officieel op gereageerd is, ligt uh, dit onderzoek al 15 maanden stil. Ja, want wat betekent het voor al die moeders
0: die na zoveel jaren hun stilzwijgen hebben doorbroken en hun schaamte hebben doorbroken,
1: dat alles vervolgens stil ligt? Ja, het betekent eigenlijk dat hun vertrouwen opnieuw is geschaad. Dat zei ook de commissie die onderzoek deed naar de fouten bij dat aanmelkpunt... die schreef in haar rapport dat ze vrezen voor hertraumatisering. Uh, ze zeiden, ook nu is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie met een machtige overheid... die fouten maakt en die daarover niet helder en niet transparant communiceert... ...erger nog, die uh, wederom lijkt te proberen om die fouten te bagatelliseren of te verhullen.
0: Dit zijn allemaal vrouwen die inmiddels in de 60 of 70 zijn. Is er iets bekend over de hereniging van deze vrouwen met de baby's die zij in de tijd
1: hebben afgestaan? Nou, wat er over bekend is, is dat dat ontzettend lastig is voor deze vrouwen... Dat heeft ermee te maken dat ze heel slecht uh, toegang hebben tot informatie die voor hen heel belangrijk is. Dus uh, dan moet je denken aan uh, adoptiedossiers, geboorteakten, medische dossiers, informatie over de tehuizen waar ze een kind ter wereld hebben gebracht. Trudy heeft in ieder geval haar zoon uh, weer teruggevonden. Dat was in 2018, dus 50 jaar nadat ze hem uh, heeft afgestaan. Zij ontmoeten dus een volwassen man die zijn hele leven heeft geloofd uh, dat zijn moeder hem niet wilde.
2: Ze hebben zijn adoptieouders niet verteld. Ja, dat was wel een hele zielige moeder. Die wilde haar kind wel opvoeden, maar dat mocht niet van ons. Nee, er werd hem gewoon verteld. Ja, je hebt een moeder die kon jou niet verzorgen. Het werd aan al die kinderen verteld.
0: En voor Natasja als een van de kinderen van deze afstandsmoeders... wat heeft het voor haar betekend dat zij uh, haar biologische ouders
1: wel weer heeft teruggevonden? Ze heeft nog wel uh, contact met haar, uh, met haar ouders... maar ja, dat is misschien niet zo warm als het had kunnen zijn. Uh, ze is ook uh, rond haar twintigste weer uh, in Nederland gaan wonen. Maar uh, omdat ze dus niet kon aantonen dat ze hier is geboren... omdat er uh, allerlei belangrijke documenten ontbraken... en eigenlijk nog steeds niet boven water zijn... heeft ze er altijd heel veel problemen uh, van ondervonden.
2: Mensen denken vaak dat het allemaal frivoliteiten
1: zijn... E die end of the day gaat het om: je moet je brood verdienen, je moet je huis kunnen kopen, je moet een hypotheek kunnen nemen. Ik kan dat allemaal niet. Je moet kunnen werken, je staat alle dagen sta je 1-0 achter. Ik denk dat haar verhaal heel erg goed laat zien eh, dat een gedwongen afstand van eh, meer dan 50 jaar geleden een heel mensenleven kan doorwerken en eigenlijk ook een, een hele familie eh, kan verscheuren. En niet alleen één generatie, maar ook de generaties daarna. Ja, want dit gaat
0: over een groep van duizenden vrouwen... en nou ja, minstens zoveel kinderen... die eigenlijk jaren en jarenlang in de steek zijn gelaten door de overheid. Is Trudy
1: dan nu de enige die de staat aanklaagt? Nou, zij is in ieder geval de enige die uh, dat met naam en toenaam doet. Maar zij wordt in haar uh, zaak gesteund door bureau Clara Wichman. Een organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen. En zij vertegenwoordigen eigenlijk al die andere uh, afstandsmoeders uh, die niet naar buiten kunnen of willen treden. En vandaag begint er dus een rechtszaak van
0: Trudy Schelen tegen de staat. Waar draait die dan precies om? Het gaat in deze
1: zaak om de vraag of de Nederlandse staat onrechtmatig heeft gehandeld. Trudy Scheles verwoordt het eigenlijk zelf als volgt. Haar doel is om met deze zaak vrouwen die dus ooit gedwongen werden om dit te doen... de mogelijkheid te bieden om de last, de schuld en de spijt van zichzelf af te schudden... en zo een stap verder te kunnen zetten om het trauma van dit verlies te kunnen verwerken. En wat zegt de
0: staat? Want dit lijkt me nogal iets om je ontzettend voor te schamen dat Nederland deze groep vrouwen zo en zo lang in de steek heeft gelaten.
1: Nou de rechtszaak moet natuurlijk nog beginnen. Dus we gaan uh, vandaag horen wat het verweer wordt van de staat. Ze hebben al wel naar buiten gebracht dat ze zich gaan beroepen op verjaring. Maar het zou goed kunnen uh, dat de rechter zegt in dit geval geldt dat niet. Ik schrijf bijvoorbeeld veel over jeugdzorg. En wat je daar hebt gezien is dat na een heel belangrijk onderzoek naar geweld en uh, allerlei misstanden in de jeugdzorg er nu uh, financiële tegemoetkomingen worden uitgekeerd aan de slachtoffers daarvan. Dus ja, het zou natuurlijk kunnen dat afhankelijk van wat de, de rechter straks bepaalt, dat uh, de staat ook op die manier gaat zorgen voor erkenning voor deze groep mensen. Ja, want is dat misschien uiteindelijk wat deze groep wil?
0: Graag erkenning voor het leed dat hen is aangedaan.
1: Ja, natuurlijk. Zij uh, hebben altijd het idee gehad uh, dat zij iets uh, verkeerd hebben gedaan. Uh, maar in, uh, natuurlijk uh, is ze denken daarover de laatste decennia heel erg veranderd. Maar dat neemt niet weg dat deze vrouwen... die gevoelens hun hele leven met zich mee hebben moeten dragen. Wij gaan deze zaak
0: volgen, anne Martijn. Dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Heb je altijd al willen weten hoe Vandaag gemaakt wordt... Vanavond vertel ik er samen met andere vandaagmakers over op het podcastfestival. Wil je hierbij zijn? Kijk voor meer info op www.podcastfestival.nl Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dierks en Jeroen Jaspers. Met speciale dank aan Christel Don. Dit was vandaag, maandag weer.